0: 各位听众朋友，欢迎收听《阅读早茶》，我是西西。喜欢本节目的听友可以关注到我的个人微博“西脑西西”，给节目提供建议或者是推荐选题。夏天是毕业的季节，毕业生要离开熟悉的校园。对很多人来说，一个地方或是一段时光值得留念，并不是他们本身值得留念。而是一起度过时光的那些人让人怀念，越是感情深，越是舍不得。今天节目我们回到校园，感受同学情。今天的第一本书标题有点伤感，《再见，少年》这本书是著名作家编剧秋微创作的长篇小说。讲述了一群同学少年的成长故事。简介上写着：“这里有热血和天真，有相遇和别离，有兄弟和闺蜜，有恋爱和伤害，有理想和现实，更有着我们每个人都曾经历的青春和成长，也有着我们的未来和明天。”《再见少年》是秋微创作最久的文学作品。六年创作三亿起稿，最终他将四十多万字的稿件精炼浓缩成这部十六万字的小说。如此的用心用情，求微自述，《再见少年》是迄今为止我自觉写的最辛苦的一部作品。我想辛苦的主要原因是，这个小说里的主角杨振宇是有真实人物原型的。他是我初中时期的班主任。这本书从最多时候的几十万字成稿，到不断删减修改，最后剩下一半字数。尽管断续写了又改将近六年，然而始终有一个问题没有清楚的答案。这个问题在讨论出版的过程中也常常被问及：你想要表达什么？我在未假思索之后，通常会反问：“你的人生中有没有遇见过一个人，他就是笃定地认为你特别与众不同，继而不断鼓励你、肯定你？因为这样一个人的出现和他的鼓励与肯定，你的某个潜能被激发，然后你有一种改变或获得，人生从此不同。”这就是起初我想要写这个小说的原因。我在少年时代遇见了这样的一个人，我的班主任，他把我从每天混沌的中等生生涯当中叫醒，拍拍我的头，跟我说：“其实你也可以。”再见少年，少年是什么？是这个故事里的贱人米微微，插班生吴景城，无辜少年沉默。聪明孩子张劲松。少年是什么？是你我心底那段永远的绵柔时光，是闺蜜，也是情敌，是知己，也是对手，是一个个或孤傲、或自卑、或叛逆、或逞强，本来幼稚却极力彰显成熟的敏感存在。问问自己，如果没有遇见某一个人。现在你的生活会不会这样？如果从头再来，你还会义无反顾地像当初一样成为现在的自己吗？我想再见少年故事里的这些人物，即使从头再来，他们还是会义无反顾地像当初一样成为现在的自己。这群个性迥异的少年。皆因一位不按常理出牌的班主任，改变了最初的墨守成规。家境贫困不得不退学的露露，成了最早的创业成功者。以中华田园青年自嘲的小五，在经历多动症的猜疑和打压之后，终于有机会天性释放。一直怯生生活在身高阴影里的雀斑女孩冯小若。因甘愿受责罚，遇到了星探。聪明孩子张劲松难逃少年的宿命，最终成了英雄，被载入小城的史册。这些同学少年是闺蜜，也是情敌；是知己，也是对手。他们热血天真，热闹着寂寞，在骄傲中孤独。他们的成长多舛，他们的叛逆如此热烈，又如此单纯。分享一些《再见少年》这本书当中的精彩的语句。时光轮转，此生有幸，心里放着如此回忆，如此人。看遍红树青山后，原来在的还在，原来爱的从未离开。有时候我真的很想念那时候的我们，想念我们少年时代那些藏在慌张里的勇敢。想念我们彼此颤颤巍巍的支持。每个人的人生中都有那么一些人，总是被想起，总是被念及。人一辈子最珍贵的品质就两样，一个是热血，一个是天真。我终于可以不再皱眉，不再有批评，隔着山高水低的记忆。去拥抱少年时代心事重重的寂寞着的我自己。后来我们不算失散，只是我们再也没有在心底真正的重逢。这个世界上大多数的一见钟情都是因为对方好看，大多数忧伤的一见钟情都是因为对方好看而自己一般。学校不是唯一能实现理想的地方。但是，你是那个决定自己是否过得快乐的人。从女少年到莫失莫忘，再到现在的再见少年，秋微的文字愈发精致，情节愈发精彩，情感愈发精炼。有读者评论说，这本《再见少年》字里行间都能看到他对文字的敬畏，好像每个字。都经过了他的精雕细琢，经常有金句冒出，给人一种恍然大悟的感觉。在《再见少年》这本书的十九个同学少年的故事中，秋薇写出了你我共有的少年时代，写尽了这场热血和天真的念念不忘。
1: 十年后的今天遇见你，年少轻狂已远去，承受稳重也保持距离，沉默里千言万。都是我心中收藏一生的快乐。声匆匆，忘记了年轻的梦。好想回到那年夏天，教、就、室、是、门前你笑容满面，拍拍我的头，说你别哭。不曾。
0: 有时，只想找寻一条安静的街道，随意翻开某一本书，忘记时间，忘掉烦恼。在您耳边的是阅读早茶。您正在收听的是阅读早茶。我是西西，今天节目的关键词是同学少年。接下来分享的是郭敬明的经典青春校园小说《夏至未至》。《夏至未至》是二零零五年推出的一本青春类小说，故事讲述了独自一人前往高中读书的女孩立夏，在校园内与傅小司、遇见等人所发生的爱恨离愁。故事开始于一个虚构的城市浅川，这是一个长满高大香樟的城市。几位少男少女开始了自己的高中生活，一切都似乎格外的平静和缓慢，带着夏日特有的让人昏昏欲睡的叙述情绪，仿佛夏日午后浓烈如泼墨的阳光一样。故事就在这样的环境里开始了。而接下来，最为平凡的几个高中生开始有了各自的人生路程。陆之昂的母亲因为癌症去世，深刻的改变了他的性格。傅小司因为参加金川美术大赛一举成名，成为全中国小有名气的插画家。之后，那些曾经在一起的年轻人因为毕业而分离。立夏和傅小司去北京继续读书。陆之昂去了日本，而七七去了上海。从小孤独的遇见放弃了自己在浅川的一段美好感情，单独去了北京，开始为实现自己的歌唱梦想而努力。从此，他们的命运都有了千差万别，而一开始缓慢而安静的叙述被快节奏的变故所取代。成人世界的一点一滴展现在他们面前。在傅小司的画集发行之后，他红遍了全中国。立夏成了傅小司的助手。七七在上海因为一次陪朋友参加歌唱比赛而成为歌手，在发完第一张唱片之后，飞速成为了全中国的青春偶像。反倒是一直为了唱歌而努力的遇见，却在北京辛苦的生活着。但是他依然没有放弃成为最好的歌手的梦想。正在每个人都看不清未来的时候，他们并不知道，之后有更大的逆境就要降临。也正是接下来发生的种种事情，几乎完全逆转并摧毁了每个人的人生。接下来选取《夏至未至》2010修订版当中的部分内容，分享给大家。1995至二0零五，夏至未至，影子。我们要听到大风吹过峡谷，才知道那就是风；我们要看到白云拂过山脉，才知道那就是云。我们要爱了，才会知道这就是爱；我们也要恨了，才会知道恨也是因为爱。这是1998年夏天。七月九号，天空像是被飓风吹了整整一夜，干净的没有一朵云，只剩下彻底的纯粹的蓝色，张狂的渲染在头顶上，像不经意随手打翻了蓝色的墨水瓶，晕染开的千丝万缕的蓝。这天下午的阳光和其他寻常夏日里的阳光一样好。或者更加好。炎热让每个人失去了说话的欲望，张了张口就是干燥的热，像是要吐出火来似的。所以每个人都只是静静地站在高大的香樟树下，皱着眉头，沉默不语。傅小司从停车棚里把车拖出来，看了看天上要杀死人的白光，考虑是不是要先回家去再说。况且。刚刚结束的英文考试几乎要了人的命。身后那个女生一直在咳嗽，小司差点连听力都听不清楚。嘿，陆之昂拿着一罐可乐碰了碰傅小司的胳膊，刺人的冰凉从他的胳膊上的皮肤，迅速而细枝末节的传到心脏里去。傅小司接过可乐拉开来，抬起头大口大口的喝下去。喉结翻上翻下的，泡沫弄了些在手上。他抬起手，用嘴含了下食指关节那里。陆之昂在旁边瞄到他这个动作，喉咙里发出了一声阴阳怪气的“哎呦”。傅小司记得自己三年前扬起头喝可乐的时候，还没觉得喉结这么突兀，而自己现在已经高三毕业，十九岁了。应该算是大人了吧。嘴唇上哪天忘记刮胡子，就会留下青色的胡茬。傅小司记得自己三年前就是这么仰头喝了一罐可乐，然后就离开了初中的一群朋友。大家只是拍了拍肩膀，没有说再见，于是大家就真的没有再见过面。三年后的今天，当一切都按照原样发生。阳光的角度，空气的味道，还有迅速消失在林中的飞鸟都没有改变，变化的只是身边这一群要告别的人。那么，不知道会不会像是三年前的那场告别一样，从此就不再见面呢？傅小司抬起头，看看陆之昂，他对他说：“嗨，我们就这么毕业了。”对吧？陆之昂看看他，然后皱皱眉说：“好像是的。”天空一群飞鸟突然刷刷的飞过去，翅膀交叠的声音响彻天空。傅小司转过头，没有说话。他微微皱了皱眉头，喝下一大口可乐。眼前很多的人挤在一起，每个人脸上都是夏天里特有的潮红。小四记得拍毕业照的时候也是这种样子。所有人在烈日下面站队，因为阳光太强，以至于大家在照片上都有点皱了眉头，而且红着一张脸。于是陆之昂生动的形容像是赴死前的集体照。带着悲壮的表情，伪装了天下无敌的气势，冲向那座早就不堪重负的独木桥，然后听到很多人扑通扑通落水的声音，水花溅到脸上像是泪，泪水弄脏了我们每一个人的脸，可是还是挡不住疯了一样的往前横冲直撞。将照相机扫描出的那一个红点，依次划过每一个人的眼睛，然后咔嚓定格，再然后一群人就做了鸟兽散。每一个人都匆忙的赶回教室，搬出参考书，继续暗无天日的做题。五分钟之后，就再也想不起自己的左右两边站着的是什么人。这一天下午，很多人笑了，很多人哭了，然后很多人都沉默了。学校的香樟，每到夏天都会变得格外的繁盛。那些阳光下的树荫，总会像粘稠的墨汁一样，缓慢的渗透进窗户里面。傅小司记得自己和陆之昂在树荫里昏睡了，似乎无穷多个夏天，眼皮上的红光和热度一直没有散去。可是现在，竟然突然就要离开了。傅小四想起自己很久之前看到过的话：“离开，让一切变得简单，让一切有了重新被原谅的理由，让我们重新来过。”接近黄昏的时候，学校里就没人了。那些高一、高二的学弟学妹早就放假，在家里看动画片了。而高三的学生在考完最后一门外语之后，也三三两两的离开了。而这一次离开是最盛大的，也是最后一次告别。傅小司甚至可以看到，他们双脚迈出校门的时候，身后的影子突然被割裂的样子，身躯继续朝前。墨般漆黑的影子留在原地。那些人终于走了，带着三年时光的痕迹，消散在了城市的各个角落，并最终会消散在全中国，甚至全世界的每一个地方。暮色四合，夏天的天空总是黑得很晚，可是，一旦黑起来，就会特别快。一分钟内，彼此就看不清面容了。昏暗里，陆之昂好像挥了挥手，空气中荡开一圈一圈热气。他说：“不想饿死，就去吃饭。”傅小司站起来，拍拍裤子上的灰尘，说：“走吧。”浅川的街道总是很干净的，而且这个城市到处都是香樟。傅小司和陆之昂在街边的一个破烂的小摊上吃两块钱一碗的牛肉面，老板是个年轻人，留着拉碴的胡子，但掩不住年轻的面容。他对傅小司他们说：“你们两个是刚高考结束吧？”陆之昂来了兴致，把一只脚翘到凳子上，问：“你怎么知道的？”嗯，你们高三的学生啊，脸上都是同一种表情，一看就明白了。哪种表情？嗯，说不清楚的。总之一看就看出来了。老板哈哈的笑着。陆之昂把脸凑到傅小司面前，盯牢眼睛问他：“我现在什么表情？”傅小司没抬头，一边吃面一边回答。智能力障碍的儿童却非要读《十万个为什么》时的表情，然后两个人开打，打完继续吃面。小思想想，似乎他和陆之昂在学校里每天都会打架，就这么从初中开学打到了高中毕业，一直打了六年。那些草长莺飞的日子。桃花开遍每一片绿色的山岗，红色像是融化的颜料般渲染在山坡上，雾气氤氲地扩散在每一个人的瞳孔里。书的内容就分享这样一小段，《夏至未至》的故事，可以说至始至终都涌动着青春期的爱情躁动。作家洛洛评价说：“整个1 9 9 5至二0零五夏至未至的时间跨度达到十年，十年间可以发生的事太多了，让年轻失去他们翠绿色的枝叶，让整个城市又换了新的流行，让我们有太多懊悔难以追及，让每个从校园中走出的人忘记他当时那张纯白的脸。”一段又一段大起大伏的命运，既有告白的暖意宜人，也有噩耗的晴天霹雳。在我们几乎还来不及细细琢磨的时候，新的变动又来了。还来不及治疗旧伤口，新的伤痕又添加了。好似在飓风中丢掉呼吸，整个人逐渐被剥夺了小时候的信仰。故事中的陆志昂和傅小司是两种不同类型的男生，他们之间好的打得头破血流，却又恨老天怎么又生了对方一个他。彼此都已经融入了对方的生命，在经历了亲人离去、遭人陷害等问题时，都永远守候在彼此身边。夏至未至可以说写出了一群在青春中生长、在生长中可爱的男男女女。那座弥漫着香樟树气味的城市，记载着他们的爱情、友情和亲情，让他们互相教会对方学会原谅、宽容。哪怕遇见再大的挫折、再大的失落，最后都可以在岁月的手掌里，在时光的变迁中，慢慢的治愈。今天的阅读早茶节目就是这样。我是西西，我们下期再会。啦啦啦
3: 啦啦啦。啦。